0: Абзац. Абзац. О книгах и писателях. Книга и писателя. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я раскрою вам, в чем гениальность и величие Кормака Маккарти. Здесь места дряхлым нет. Трочка стихотворения Уильяма Батлера Яйца ⁇ Плавание Византии ⁇ нам привычнее выражение «старикам тут не место». И еще мы помним «дорогу», историю отца и сына, идущих по сгоревшей Америке, полной дыма, пепла и смерти. И это все «Кормак Маккарти», живой классик современной постмодернистской литературы из США. Делимся историей становления автора и стараемся объяснить его феномен. Не стоит спорить о том, почему человека, рожденного с именем Чарльз, весь мир знает как «Кормака». Суть не в легендарном ирландском вожде или произношении имени на одном из гэльских диалектов. Важнее всего в Макарте другое. А этимология фамилии в совокупности с географическим регионом, откуда вышли его предки, есть вещь ненужная. Его сравнивают с Джойсом, у него имеется пулица. Сценарии по книгам Маккарти регулярно становятся объектом внимания режиссеров. Сам же он живет в Техасе наслаждается поздним семейным счастьем и крайне редко появляется на публике. Личность, заставившая мистера Маккарти приехать на телевидение, есть не менее претенциозная Опра Уинфри. Лишь ей оказалось по силу вытащить живого классика перед камерой. Результатом стало вполне обычное интервью, лишний раз подтвердившее как феноменальную одаренность Маккарти, так и его же странности что, собственно, вряд ли кого удивило, ведь гениальность и безумие частенько толкают друг друга плечами с локтями. Родившийся в большой ирландской семье, умеющий многое делать своими руками, Кормак Маккарти не задавался целью прославиться как романист. Он рос обычным американским юношей, не бегал от армии, четыре года прослужил в ВВС и два из них оставил на Аляске. В жизни будущего писателя случалось многое и оно же приучило его к добродетели, которую частенько не ценят наши с вами современники. Жизнь привела Макарти скромность, порой даже чрезмерную, заставившую его сразу после первого развода поселиться в ветхом сарае, который впоследствии стал для него домом. Вряд ли подобные условия нравились его будущим женам, и надо полагать, в какой-то момент жизнь ради литературы уступила место жизни ради жизни. Именно тогда Маккарти женился в третий раз и на старости лет вдруг стал отцом. Его первые книги, как и последующие, вместили в себя сложившийся авторский стиль, в котором порой нет места грамматики, а абзац оказывается длиной в страницу. Стремление автора к содержанию, а не к форме, привели к минимализму всего, связанного с художественными описаниями, а размашистые диалоги частенько оказываются неразрывной частью каждого нового абзаца. Одновременно с этим натурализм Маккарти и принес ему популярность. И именно о нем мы поговорим далее. Две первых книги принесли Маккарти признание писателей и критиков, а также немного денег, полученных как материальное подтверждение премий. Благодаря им и упоминаемой скромности, Кормак продолжил писать и старался раскрыться как автор. И если «Дитя Божье. Яркая история о безжалостном маньяке» вызвала множество негатива своей жестокостью, то последовавший с небольшим перерывом Кровавый Меридиан стал первым настоящим бестселлером Кормака. Что же нашли как критики, так и читатели в книге, которая описывала почти десятилетний промежуток истории США, начинавшийся с Мексиканской войны и заканчивавшейся гражданской? Тот самый хардкор, суровая натуралистичность в описании времени людей, из-за которых Запад и стал диким рафинированным вестерном с героическими шерифами и ковбоями, злобными индейцами и протагонистами, как правило, представляющими себя сброд, Маккарти написал вестерн, который положил начало жанру, куда по праву входит «Железная хватка» и «Разбойники с большой дороги». Истории, где нет героев и злодеев, мораль серая, а жизнь настоящая. История о банде, которая промышляла скальпами, сдаваемыми мексиканским властям за деньги, стала историей настоящего Запада. И принесла Макарте прочную популярность. Чтобы закрепить ее, он создал свою визитную карточку — «Пограничную трилогию», первый роман которой «Кони-Кони» впоследствии экранизировали. Дальше случились два главных прорыва — «Старикам тут не место» и «Дорога». И если первая книга снова погружала нас в вестерн, пусть и перенесенный в 1980-й, то вторая оказалась совершенно иной. Старикам История неудачной находки чемодана с наркодиллерами рассказывала о нескольких днях из жизни совершенно разных героев. От бывшего вояки, сходившего на охоту не в ту степь, и до Антона Чигура. Убийцы по призванию, безжалостного ангела смерти, дарующего выбор жертвам с помощью монетки. В дороге Макарти смог ярко, пробирая до костей, рассказать о трагедии сына и отца, которые упрямо катят свою тележку с пожитками через умирающую Америку недалекого будущего. Фильм, где главную роль доверили Вега Мортенсону, лишь подчеркнул пулицера, наконец-то полученного автором. Кормак Маккарти это не писатель современных бестселлеров, где главное ⁇ легкость чтения, максимум действия и шаблонные персонажи. Кормак считается трудно. Его стиль, рождаемый годами, не сразу заставит вас восхищаться написанным. Но стоит привыкнуть к прямолинейной манере, сумасшедше простым и одновременно очень глубоким диалогам, и вы не захотите убрать книгу раньше, чем доберетесь до ее конца. Люди вестернов ценят свободу, и им есть что терять. Сама история тех мест писалась кровью, и создавали ее люди. Такие же, как герои книг Маккарти, знающие цену жизни и умеющие взвешивать ее на собственных весах. Хотя, конечно... Порой на ту же чашу, кроме крови, попадают стали свинец, то без чего вестерна не бывает. Ведь все знают, что Господь создал людей, а полковник Кольт сделал их равными. В пограничной трилогии крови стали и свинца куда меньше, чем в Меридиане, и это одна из причин начать знакомиться с Макарти именно с этого цикла. Три романа вестерна, не самые большие по объему, объединены местом происходящего. Упомянутым Западом, где главными героями понемногу становятся даже не люди, а прерия и пустыня. Отличающиеся друг от друга героями, временем событий и сюжетными поворотами, все три книги сливаются в трилогию. «Кони-Кони», начавшие серию, поведут за собой без остановки. Два простых американских паренька решают поискать лучшие участи в Мексике и отправляются в путешествие, которое не оставит вас равнодушными. Вас ждет множество переживаний за их судьбы, начиная с встречи третьего мушкетера, который подведет ребят под кутузку. Вас ожидает настоящий дикий Запад, пахнущий самим собой, честно и неприкрыто. И если уж знакомиться с таким Западом, то стоит начать именно с Запада Макарти. На этом все.